0: Hej och välkommen till ett avsnitt av Detaljernas podden och vi ska det som vanligt. Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och
1: dagens gäst är ju Johan Munk, vd på Polan och Pyret. Varmt välkommen hit. Tackar. Det ska bli väldigt intressant att få prata med dig om vad som händer nu. Det, det, avsnittets övergripande innehåll kan vi väl säga är liksom mer om först om pågåd av och pyret. Och ett, hur, hur, hur håller man kraften i att vara ett anrikt varumärke? Det finns väl några som har försvunnit men ni känns ju hetare än någonsin. Och sen blir det lite mer om affären, återförsäljare online och så, här. Och så en hel del sen om hållbarhet och re-commerce.
2: Ja, det är något vi brinner för.
1: Varmt välkommen hit! Innan vi börjar så ska jag berätta att det här avsnittet spelas in i samarbete med DHL som är världens största logistikföretag och Sveriges näst största last mile aktör. Och i sin senaste e-handelskollen, Recommerce, så har DHL gjort en otroligt ambitiös studie om hur vi handlar sekundärvaror. -hand så gå in och läs den. Och och lär om vad det finns för skillnader i hur unga handlar, hur äldre handlar och hur du som handlare kan göra affär på en växande e commerce marknad Du läser den på DHL.com eller SE och på detaljhandelspodden.se. Vi kommer också lägga den med i på LinkedIn när vi länkar till avsnittet. Så att tack DHL! Nu kör vi igång med dagens avsnitt. Johan, eh, varmt välkommen igen. Berätta om Polarna och Pyret. Känns, som, som jag sa, det finns ju många varumärken som har funnits med länge. Man har ju hört om dem som försvinner i takt med att mm. målgruppen blir äldre. Det, det är liksom inte alls ert problem här. Det är alltid mot unga. Hur går det?
2: Ja, det går bra. på ja, Polenapyret skapades 1976 och idén var att göra barnkläder som skulle göra att barn verkligen kunde vara barn. Med andra ord, kunde vara ute och leka på våra breddgrader som, där man behöver skydda barnen för att kunna släppa ut dem. Hållbarhet har alltid varit viktigt. I början var hållbarhet i form av slitstyrka så att man skulle kunna ärva och slita på kläderna. Då. Och det är fortfarande en väldigt viktig del av vårt cirkulära tänkande men det har ju blivit mycket, mycket bredare än så. Den sociala delen av hållbarhet, den... En delen som har med att vi måste värna om vår natur och klimat också då har vävts in i vårt arbete. Och ja, varför vi fortfarande är relevanta är väl att vi har fullt fokus på produkt. Vi, är, vi säljer barnkläder, vi säljer ingenting annat och därför så gäller det att vi gör barnkläder som är relevanta för de, våra köpare, våra kunder av idag.
0: Visst var det så, Johan, att du hade en liten stökig start när du kom in i bolaget några år sedan? <laughs> ja, det kan man säga. Kan du inte bara kort berätta lite igen om först din, din, din bakgrund? För du mm. har en lång erfarenhet från konfektion och mode ja. innan du kom...
2: Jag började som många andra i Sverige på H&M, back in the days. Och jag har varit deporterad efter några år på, som inköpscontroller. Och sen eh, följde jag då expansionen som då var i Belgien, Frankrike och Spanien. Så det är många år sedan för de som vet. Sen eh, hamnade jag ut i Europa och jobbade för andra stora retailers som Newlook till exempel och Esprit. Som sen förde mig hem igen till Sverige. Så jag har jobbat inom detaljhandeln, eh, framförallt inom textil och sen ja, egentligen hela hela mitt liv och egentligen kanske lite udda att jag jag har jobbat mer utomlands än vad jag har i Sverige och att jag blev VD för en av Sveriges mest traditionella varumärken kanske var lite närven otippat men det var jag fick jobbet i som interimsvd i februari 2020 och ett par veckor senare så hade vi i statsministerbrandetalet och nu ska alla stanna inne och det var tydligt svettigt då stod åt procent av en försäljning för fysiska butiker. Och när 80 procent av din försäljning drabbas med 80 procentiga trafiktapp så var det lite tufft. Då tillhörde vi en grupp R&B och vi gick in i rekonstruktion och fick reboota hela verksamheten och sen då ja, det gick relativt fort ut och vi lyckades styra över stora delar av försäljningen till e-handeln som gjorde att vi fick en ny grund att stå på och då, trots att pandemin fortsatte ju mycket längre tid än vad vi, alla av oss trodde i början då, så lyckades vi ta sig ur rekonstruktionen efter 6-7 ja, månader och sen dess har vi sålt bolaget för det var också en av eh, uppgifterna jag hade och nu menar ägs vi av svenska riskkapitalbolaget Procuritas så att vi har en Ja, en helt annan. Vi har gått igenom ett riktigt, riktigt stålbad och nu är det, ja, det är också lite att vi har möjligheterna nu att växa på ett sätt som vi inte har kunnat förutom. Det är ganska långt interimuppdrag. Det, aldrig, det tog inte slut ännu. Så. Men och
1: hur stor är 80... Du alltså 20% e-handelsandel innan då? Ja, just,
2: så alltså i, I takt med pandemin pendlade så gick det ju till, av förståeliga skäl, till 80% e-handelsandel när butikerna var stängda. Vi har butiker... Vi har ungefär hälften av, förra året hade vi faktiskt all-time high, 800 miljoner försäljning. och Hälften av den i Sverige och sen resten är ungefär 15% var i UK och Finland. Och... Lite knappt i 12 procent i Norge. Så att, och resten är spridda skurar lite överallt. Då. Så att, det är, När då stora delar av våra kanaler var stängda så var det bara E-handel som gällde. Då. Och, det lyckades vi vända relativt bra. Så att, eh, vi tog oss igenom pandemin tack vare då att vi, hade, vi kunde styra över till e-handel. Sen naturligtvis gick ju det fysiska handeln tillbaka, tack och lov. Och, men nu är vi ungefär 53% e-handelsandel. Så att vi fortfarande är lite mer e-handel än vad vi är fysisk butik. Men så här i efterhand, var det inte bra att gå igenom rekonstruktionen? Jag brukar säga att vi gjorde en femårsplan på fem månader så att det hade, vi hade behövt göra det här och det har bara det hade tagit mycket längre tid. En rekonstruktion är ju man ska vara försiktig med det men det är ju en det öppnade juridiska möjligheter som jag aldrig egentligen visste att man kunde göra. Många butiker som vi då egentligen, det var massor satt bara och väntade på att man kunde få stänga dem då. Det var bara att stänga och eh, lämna in nyckeln. Så att det, det gjorde ju det. Det, det, som jobb, det jobbiga var ju att säga upp så pass mycket personal som vi var tvungna. Så vi stängde ner 25% av butiksbeståndet. Och var tvungen att säga upp väldigt mycket personal. Så det, det var den eh, jobbiga delen då. Men samtidigt då så lyckades vi skapa en stabil grund som vi fortfarande står på nu. Då. Som att vi hade ju fortfarande haft en del av de butikerna kvar. Om vi inte hade kunnat stänga dem under pandemin. Så det är riktigt.
1: Det är väl ni och
2: flera som
1: nu mår ganska bra eftersom man under pandemin tvingades se över organisationen, affärsmodeller hyreskontrakt och allt vad det är. Mm. Tror du att det har gjort att vi har varit ganska, eller många retail har varit hyfsat motståndskraftig till en, till en liten svagare efterfrågan som, som kommer nu?
2: Vi är ju det i alla fall, så vet jag inte om man, varje bolag är ju... Det är svårt att veta, men att du, du har nog något, det ligger något i det, absolut, att den rekonstruktionsdelen, det var ju många bolag som gick in i rekonstruktion och de som kunde undvika konkurs har ju sedan haft en stabilare färd framåt. Så det kan nog mycket väl ligga något i det.
1: Nej, och jag menar inte bara de som har gått i konkurs utan man, då, man såg liksom över sin verksamhet och det har varit mm. nyttigt ja. och men man inser att det är, det är inte dags. man får inte slappna av det. Det gäller att du måste fortsätta liksom se över. Men om, om du, om, okej, okay, så att idag då, hur, hur, hur ser du på dig själv? Är du liksom en återförsäljare? Är du ett e-handelsföretag, med D2C? Är du en retailer? Vad, hur identifierar ni er idag?
2: I dagsläget så är vi ju, vi säljer ju 95% egna kanaler. Så att vi har ju då lite, lite mer e-handel än vad vi har fysiska butiker. Och sen... Har vi nu beslutat att vi ska till exempel gå med joina Zalando. Vi ska gå med i en del olika sådana marknadsplatser där vi, vi var inne som hastigast. Men gjorde det ganska dåligt om man ska vara helt ärlig. Så att vi gick ur där igen för det var så mycket arbete för väldigt väldigt lite försäljning. Mm. Så vi har i UK har vi i den marknaden där vi har mest... Då, så att vi jobbar med flera varuhuskedjor. Bland annat John Lewis där vi har ett 20-tal hörnor Vi jobbar med Next och vi har också signat för att eh, jobba med Marcus Spencer. Så att vi jobbar mycket med deras digitala marknadsplatser och i några fall då även i varuhus. I övriga världen så är vi egentligen bara egna kanaler och framförallt e-handel.
1: Men då är ni ju framförallt en e-handlare idag.
2: Ja, i fall, per definition. Ja, är majoriteten är e-handel.
1: Det är väldigt... Eh, Alltså mm. Jag och Magnus, och i podden pratar vi väldigt mycket om butik, e-handel så. Mm. Det är inte jättemånga som har gått liksom som verkligen säger att man har gått hela vägen. Utan mm. man pratar om det. Alltså det är väl jätterelevant mm. fortfarande.
0: Jo, vi är ju så för... också att ni har väldigt god nytta av era butiker i e-handeln?
2: Ja, det märker vi ju att vi där vi säljer ju mer där vi finns i både kanalerna så att säga. vi brukar ofta ta ett... Eh, på eh, vår .com sida så samlar vi upp alla marknader där vi inte har egna sajter på egna språk då. Bland annat Estland. Estland är den största marknaden för Polon Pyret på .com sajten Varför det?
1: För de åker båt hit? Det de skulle de man kunna tro. Nej,
2: vi, har har har, vi har två butiker i resten. Ja förlåt, du här, det var det ja. jag fick komma ja, att, att det du inte hade. Här... Det, det visar på den, den omni-kanalstänken, att när vi finns både on och offline så det driver försäljning till så att de fysiska butikerna driver till e-handeln och e-handeln driver till fysiska Halo butiker. Halo-effekten in action. Indeed.
1: Jo men det som det är ju, vi hade Jessica Mattsson från e-equity här i förra veckans avsnitt och och hon poängterar ju hur e-handeln blir mycket mer jobba med varumärkesbyggande. Det är, ju, det är ju en värld som har drivit väldigt mycket av olika performance marketing och så. Men alltså, så att det, det rimmar ju väldigt väl med det. Mm. Och idag har ni typ 30 butiker i Sverige. Hur många har ni totalt?
2: Vi har 90-tal. Det är framförallt Sverige och i Finland där vi också har många butiker. Vi har i Norge och sen så har vi då i UK. Vi har två egna butiker och så har vi ganska många shopping shoppingshopp och hörner i John, med John Lewis. Har alla marknader KPI uppräknade hyresavtal? Det är en bra fråga. Nej men för majoriteten. Men sen slår det lite olika. Så att vi har ju gått igenom med... Alla våra hyresvärdar nu då. Där KPI slår i taket förra året så var det tvåsiffrig hyreshöjning. I år blir det väl något mindre i procentsats men det blir ändå procent på procent. Så att vi tycker inte att det här är en hållbar hyresutveckling. För vi har ju inte alls den lönsamhetsutvecklingen så som vi ser hyrorna. Så att vi har faktiskt jättebra dialoger med alla Vi har egentligen sagt upp alla våra hyresavtal för omförhandling. De det finns ju några andra i, i vår bransch som har gjort likadant. Så att vi gör ju, som jag tror att de flesta sunda retailers för tillfället måste ju då ha en dialog med respektive hyresvärd. Och sen blir det ju vad det blir. Vissa lägen så är de jättelyhörda och vi får verkligen bra samarbeten. Och en del är lite mer lomhörda och då får vi väl bara vänta tills avtalet går ut.
1: Och det, och det ni har är ju också att ni är väldigt trovärdiga. I att ni har en affär som fungerar utan butik mm. så, 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 så borde man ju som fastighetsägare ha, ha respekt för en sån dialog
2: Ja, jag tror då. Och sen är det inte så Det finns inte så många barnklädeskonkurrenter konkurrenter Nästan alla kedjor har ju en barnavdelning Men standalone barnbutiker för kläder är inte så jättemånga Hur
1: gick det för Kappahls?
2: Newbie Ja de är jätteduktiga, jätte de har ju också utvecklats i takt med tiden Har lite annat uttryck än vad vi har då Men de har ju också en bra verksamhet i UK Och i alla de länderna där de finns då. Så att det är en väldigt relevant och bra konkurrent på babysegmentet
1: du, du nämnde Salando. Vi har haft några som berättar om hur man lyckas på Saland och du sa att du går tillbaka nu. Vad är skillnaden i storpack eller vad är det som är grejen för att lyckas?
2: Ja, det vet vi inte, Men vi får se. Förra gången så gick vi in och det var väldigt hemsnickrat. och vi försökte så gott vi kunde med då också den IT-infrastrukturen vi hade då. Sen har vi under resans gång bytt hela vår IT-infrastruktur vilket gör att den här typen av integre integrera marknadsplatser är mycket, mycket enklare för oss nu eh, framöver. Så det är väl också någonting som vi hoppas på att integrationerna ska vara lättare så att vi verkligen kan på ett smartare sätt se vad som säljer på Zalando versus vad som säljer i våra egna kanaler och föda då Zalando med det som vi tror, eller de, ja, där vi ser... Vad som säljer bäst på den
0: kanalen. Mm. Hur ser du på marknaden nu då? För att det finns ju flera aspekter på att sälja förhållandevis dyra barnkläder. Om man får uttrycka sig så. Dels så är det ett kris. Konsumenter håller pengar. Och andra sätt så håller era kläder längre än andra. Och det finns en andrahandsmarknad som vi snart kommer in på. Och så har vi vädereffekter. Hur vet man vad som är vad när man sitter i din stol? Oj, <laughs> bra
2: fråga. Man försöker bena ut det. Vädereffekten är ju extremt påtagligt. Vi säljer ju, mer än hälften av vad vi säljer är ytterkläder. Så att vi lider ju med när vi hade september, när det var, var världens varmaste september någonsin. Då är det jättetråkigt att jobba på Borån och Pyret. Och sen kommer oktober, där, det var, där alla andra tycker att det är dåligt väder, så älskar vi det. Då skrattar vi hela vägen och tycker att det här var det bästa vädret som fanns. Så att vädereffekterna ser man ju väldigt klart. Och sen, sen naturligtvis över på en säsong då, så det blir ju alltid, i alla fall så som vi bor på våra breddgrader så vet vi att vädret kommer förr eller senare. Mm. Det är bara om vädret kommer väldigt mycket senare så kan det bli en dålig säsong. Så att den, den är väl klar. Sen mellan de olika kanalerna...
0: Nej, jag tänker att alltså, märker ni att konsumenten håller i klonboken?
2: I, i ja, det? det gör vi ju till viss mån. Men... Äm, Kanske inte så mycket försäljning men vi ser det framförallt också i utvecklingen av vårt second hand erbjudande. Vi dubblade vår secondhand hand försäljning förra året som slutade då. Ja, vi har ett brutit räkenskapsår som slutade 31 augusti. Så att vi sålde nästan 95 000 pieces av second hand. I det, ja, det stod det för ungefär, i slutmånaderna slut på året så står det för ungefär 5% av butiksförsäljningen. Så att det är vi Nöjda med och vi har även startat upp det i UK, online. UK är nog den mest e-handelsmogna marknaden, inte bara för oss men för de flesta. Och så vi ville testa en e-handelslösning där och det är ungefär samma proportioner som i våra egna butiker. Då. Så det är jättekul och det är väl ett tecken på också att dels att det är mer accepterat tror jag, för varje år att köpa second hand och att vi det är klart, för oss så är det också ett sätt att få ett, ett instegspris som vi inte skulle fått annars vi är med premium vi vi har aldrig försökt och kommer aldrig försöka liksom att slå fast fashion eller lågpris med priset. För det är, det är inte våran grej alls. Men med vår egen second hand så får vi faktiskt ett instegspris där vi prismässigt. Visst, det är en, en begagnad, bättre begagnad jacka kanske. Men den är ändå fasligt nära fast fashion priserna med mycket mera bättre hållbarhet. Så att,
0: är det den vanliga polankunden som handlar second hand eller är det en... Är det en en annan kund också, förstår jag vad jag menar. Är det, är det samma personer som har, även handlat till full fullpris?
2: Ja, vi har ju gjort det lite så. För att för, det är eh, någonting som vi ger eh, våra kundklubsmedlemmar möjligheten att göra. Då. Så att de, blir ju, de kommer ju in i Polanfamiljen så att säga. Då. Så att det är ju det, till viss mån är det är samma kunder. Men vi ser ju inte heller att det är någon kanibaliserande effekt på hittills i varje fall. Mm. Så det är ju snarare att, de, att man köper någonting som man kanske hittar. Det är också det här man hittar någonting i second hand-delen medan man går och köper någonting på när det är först first hand. Men vad är drivkraften bakom att handla då? För att
0: å ena sidan så måste du ha lite pengar med tanke på att ändå håller om du handlar nytt. Du, det är ju ett fullständigt accepterat present om du kommer med en polandpaket. Då vet man att man inte är någon ihop. Och sen samtidigt så finns det där med hållbarhet och, och kanske lite nostalgi för de som själva har gått omkring med randiga kläder. Var, hur ser, hur ser kunderna ut?
2: Vi delar ju upp det då i, i familjer som har ja, allt ifrån nyföd baby upp till förståring på grundskolan. Och de som är presentköpare. Och då kanske där kommer mormor, mormor, farmor, far, farfar, släkt och vänner. Och den här, då, typ, man ska skramla för att kollegan har fått en baby. Och då är ju det randiga kittet någonting som funkar väldigt väldigt bra. Det ser vi att det funkar väldigt väldigt bra som present. Så tror jag att när man själv men det är inte så mycket att vi ser kanske i vår statistik, men när man säger att man jobbar för Polona Pyret så får ju många en väldigt sån åh oh, det hade jag själv när jag var liten och jag har gått omkring i randiga långkalsonger och det ska jag se till att mina barn gör också för att de är så bra och till och med att jag har ju sparat de här randiga långkalsongerna och nu kan användas även av nästa generation och det är precis det vi vill. Vi jobbar under måttet tre barn i varje plagg så att när vi då skapar ett nytt plagg eller för den delen om vi då ska köpa om de våra long life produkter så gäller det att vi ser till att de, de ska kunna ärvas av åtminstone, då två, åtminstone tre pers. Så att det är ju det är jättekul. Även långkansongen alltså? Även långkansongen. Mm. Mm.
1: Det, det måste ju vara härligt att ha funnits med så över generationen så att barn som... Eh, snart blir ju mormor mor och morfar liksom har en relation till de här kläderna jag gick själv i.
2: Mm. Vi har ju fått när vi nu tar in second hand så tar vi ju egentligen in, en, det kan vara hur gammalt som helst, så vi har fått in en del legendariska produkter som är väldigt som har då många år på nacken och som fortfarande är ja, säljbara. och Det är jättekul bland annat är del gamla ränder från 70-80-talet som eh, ränderna går aldrig ur och, eh, där, och som vi även då gör... Vi har haft en del på sociala medier att folk lägger upp. Då, då, då har det varit flera saker som, som då har sex, sju, åtta namn i en, en knackleven. Det var faktiskt Polonopyret för ganska många år sedan som skapade ja, tre ränder i nacken som man ska skriva sig namnet på. Då. Det är väldigt och smart. Där har vi då flera, fått in jättemånga plagg som har 7-8 namn istället. Då. Det är bästa tecknet vi kan ha på att det är hållbart på riktigt.
1: Du berättar mer om affären i e commerce för du mm. säger att det är ett bra insteg det förstår jag men, men hur ser er affär ut? För om jag mm. lämnar in ett plan till dig då har mm. du någon som måste värdera det. Ja. Fotar de det också?
2: Det gör vi på online-lösningen i UK då.
1: Men då. Då låter det direkt som att du har tappat all lönsamhet.
2: Nej, ja, inte alls. Utan, det är två olika ben då. Så det första är våra fysiska butiker som i alla länder där vi, där vi har dem.
1: Och då kan man gå in och lämna bara. Liksom. Då går
2: man in och lämnar dem, då är vår personal har vet hur det finns en, en värderingstabell så att säga då, för det för ungefär grupp och hur gammalt det är, det är framförallt det är inte så viktigt hur gammalt det är utan hur slitet det är är. Och så får de då en så får de betalt i Polan pengar. De får gift som då, och sen har vi en 50 marginal, vi delar på priset så att säga. Mm.
1: Men det är fint också för man handlar, man får inte cash, man, får handla, man köper av det. Och de som kommer till butik, hamnar de plaggen sen på nätet också? Eller kan man bara köpa dem i butik?
2: Än så länge så är det bara i butik. Så att varje butik blir som sitt eget litet ekosystem. Ja, där, de, där man lämnar in och kan köpa då i den butiken då. På sikt så ska vi naturligtvis se till att det mesta blir säljbart via nätet men vi är inte där ännu och vi vill heller inte flytta runt för mycket. Så det har ju skapat en liten utmaning hittills att det finns vissa butiker så kunderna då är mer måna om att lämna in och det är som kanske de är mer måna om att äh, köpa då. Så där kommer vi också då i framtiden, vi tittar på en, självklart en e-handelslösning för Norden också. Vi vill väl gärna att den ska bli ungefär som i UK. Det som är bra där är att du kan köpa både nya plagg och second hand från samma för att vi har det ihop med vår APL-lagerlösning i UK. Då.
1: Men när, tror, när kan jag handla ett eh, använt poland-plugg i Sverige? Online?
2: Online. Vi jobbar på det och hoppas att eh, inom en. Inte alltför lång framtid ha en liknande lösning i Sverige, då som vi har ett centrallager som serverar hela Norden. och som byggs upp på samma sätt som det vi har i, i, i England. Där vi då, där kunden skickar in sitt använda polanplagg till vårt centrallager som då är utrustat dels med en så kallad ozonkammare för att ta bort eventuella dufter. Vi ber alltid på kunderna, vare sig online eller i fysisk butik att ha tvättat plagget innan. Men ibland behöver man kanske ändå ha lite handpåläggning, lite sömnaskunskap och då se till att plagget är riktigt säljbart. Då. Och sen tar vi tar de kort och lägger upp det då. Så att sen kan då kunden köpa både det begagnade plagget eller ett nytt plagg. Då. Men det funkar bara i UK för tillfället. Så att det var lite så planen var. Vi började testa där. Det har funkat jättebra. Så nu ska vi försöka ta det hit till moderköpet
1: ni är ju på väldigt rätt spår om man läser DHLs e-handelskåren Recommerce. Där säger 89 av alla föräldrar att de ibland handlar second hand jämfört med snitt som är på 74 procent. Så att om en, viktig, och en viktig målgrupp för det inbilliga med föräldrar. Så att ja, intressant.
2: Det är ju ganska särskilt i de mindre storlekarna. Mm. Alla som har haft barn vet ju som ett, ett litet babyplug. Det är ju nästan omöjligt för den lilla att slita ut det. Sen då naturligtvis när barnen börjar krypa och springa så kan det bli lite mer slitage. Men de små storlekarna är ju nästan oanvända även om de är använda väl. Så att, det förstår jag med allra högsta grad. Jo nu funkar det? Ni, ni har ju ett varumärke som in, knappt
0: behöver kommunicera håll. Alla vet ändå att ni är hållbara, inte minst just det här med, med namnlapparna med flera, flera liksom rader. signalerar ju att det är meningen att fler ska använda det. Men hur jobbar ni mot leverantörerna? Hur säkerställer ni att de
2: jobbar med hållbarhet på bästa sätt? Mm, det är, vi, nästan 90 procent av vårt klimatavtryck sker ju i produktionsledet då, hos leverantörerna. som Vi då vi äger ju inte några egna fabriker. Så att det är ett jättestort jobb vi gör nästan det det största jobbet vi gör hållbarhetsmässigt sker ju då tillsammans med våra leverantörer hos dem. Och att vi tittar på, lite beroende på vad det är för varuslag så det är ju textilproduktion kräver väldigt mycket vatten. Det krävs väldigt mycket energi så att vi ser att det, det blir gjort på ett så korrekt sätt som, som det går. Så vi vill gärna ta på oss någon form av ledartröja inom hållbarhet. Så här ska vi inte slå oss på röstet och säga att vi är redan hållbara. Vi jobbar på att bli så hållbara vi kan. Men att skapa att göra ett nytt plagg har tyvärr viss klimatpåverkan, hur man än vrider och vänder på idag. Men då ska vi försöka minimera klimatpåverkan i våra led. Och är, vi har ju tagit till beslutet att vi jobbar med. Färre, men vad vi tycker är bättre leverantörer. Då. Så att vi har tiotals tiotal leverantörer i världen som står för 80% av vår omsättning. Och de här jobbar vi jättetajt med då. Dels att få transparens hela vägen utåt så långt ner i värdekedjan vi kan. Och att vi då löpande både utbildar dem och oss tillsammans i hur vi ska jobba bättre nästa, nästa år och nästa säsong. Kostar det mer att producera hållbart? Ja det gör det ju. Men absolut... Men det är det värt och det kostar ännu, det beror lite på vad man ser det, om det är bara fakturan som du ska betala eller också även då klimatpåverkan. Om man hade vävt in klimatpåverkan så hade man ju sett kanske den hela notan på ett annat sätt då. Men vi kör ju det, annars hade alla varit jobbat hållbart.
1: Hur stor del av försäljningen potentiellt kan vara re tror du?
2: Nu kan nästan allting utan underkläder. Men vi skulle kunna ta tillbaks underkläder också. Det är mer av hygienskäl eller någonting annat som vi håller emot där. Och ja, nu står det för 5%. Ja, ja, vi hade inför det budgetåret så trodde vi kanske om vi gjorde bra ifrån oss så skulle vi göra 2%. Nu med det makroekonomiska läget och annat så har ju fått skjuts på, på våra second hand-försäljning. Så att vi, vi var ju tveksamma till att vi skulle klara 5%. Men 10% inom en ganska snar framtid skulle jag säga är inte en utopi och sen får vi väl se om vi skulle kunna nå ja, sen blir nästa steg 20% en tredjedel. Och, men jag tror att det kommer i, om några år så kommer det stå för en väldigt stor del av vår försäljning.
1: Hur tror du att, ser du dina produkter på andra plattformar som mm. alltså tradera, plick, Vinter, det finns ju massa ställen att sälja kläder på och där kanske då kunden får cash eller ett större utbud av andra saker. Ser du det?
2: Ja, vi är ju bland annat på de klassiska plattformarna Blocket och Tradera. Tradera vet vi, de har vi samarbetat med där. Vi är det mest sålda barnkläddesvarumärket och det är bara fjällräven som säljer mer textil på hela Tradera än på den här pirret. Så vi vet ju att det finns jättestor efterfrågan och det är ju det också att man ska välja ett säljargument vi har är att våra plagg har ett bra andrahandsvärde. Så att visst, familjeekonomin måste ju tillåta att man betalar det lite dyrare priset. Men du kommer få tillbaka stor del om du säljer det second hand. Och då är det klart att... De... Funkar
1: det? Alltså den investeringsargumentet? Har, har du testat det? Funkar ja, det liksom?
2: Det funkar. Och så ser vi ju det också i de kanalerna som du nämnde. Där är det ju... Man är ju lite sugen på att titta på C2C, där, när, att äh, kunna få någon form av certifiering, där man hjälper två kunder som vill äh, köpa och sälja på polon plagg då Att man kommer in och man... För det är ju alltid en osäkerhet att köpa från en annan konsument, en annan privatperson då. Medan vi... Vi har ju det, det enkla alternativet att komma tillbaka till Pyret för en familj som vet att de ändå, om ja, vi ska ändå köpa polonopyret. Mm. Det är enkelt man slipper lägga ut det och sälja och gå iväg med paketet och sådär. Utan det är bara när man ändå skulle gå ut och handla så går man till Pyret tar med sig sin Ikea-kasse full med urvuxna kläder och så får man då på pengar som man då kan köpa nytt med.
1: Får jag fråga, en helt annan fråga. Du har ju varit inom mode i, i nästan hela din karriär. Och det är uppenbart då att till våra barn vi, köper vi gärna begagnat. Kvinnor överlag är bättre på och särskilt unga tjejer är ju otroliga på att, för att säga, snurra garderoben. Mm. Men vi män då som sitter här när, när tror du vi kommer att handla mer second hand kläder?
2: Ja det är... <laughs> ja, man hade visst det. Det, är ju, det kanske är också lite grann utbudet. Det finns ju många väldigt bra... Jag tänker på arkivet till exempel som är en fantastisk affär och hur många sådana som då riktar sig mot kvinnor framförallt och det kanske krävs några mer manliga arkivlösningar så att eh, jag tror nog i takt med tiden att det blir mer och mer accepterat mm. i samhället så att, kvinnorna är väl lite kanske lite mera om man ska alla dra över en kam early adopters så kommer vi killar efteråt då. men när man ser att det var ju riktigt snyggt eh, och det var, råkar vara second hand så kanske även killen vågar se in i en second hand butik då men eh, det är oklart Johan, du har ju som sagt en lång
0: karriär utan att på något sätt antyda att du är gammal. Men, men du, började, du började med H&M och rullade ut i Europa. Och det var en väldigt analog utrullning och tillväxt som byggde på att bygga logistik och sen butiker och så vidare. De senaste åren har du krigat mot pandemi. Du har digitaliserat ett företag. Och om vi spänner bågen och... och Gissa lite grann de kommande fem åren, vad tror, du, vad tror du kommer att hända under den här tiden vi framför oss?
2: Mm, det vi lever i en spännande tidevarv. Fem år är ju samtidigt extremt lång tid och bara runt hörnet. Delar av det som vi har pratat om idag som har med hållbarhet, jag tror att den hållbara konsumtionen kommer att ha fått ett skjuts på fem år. Dels med den uh, Green Deal för EU och de 18... Det EU... har man ju val. Nej, men, men... Så det, det, ska, det är ju också det, vi inom handeln... Men det är inte konsumentdrivet å andra sidan. Nej, nej precis. Nej. Men vi kommer ju till förhoppningsvis då varor, inte bara inom klädindustrin, men hela, som är mera, mer hållbart. Så den, en hållbarare konsumtion per se, som kanske då också då leder till viss fördyring för att det billiga billiga, kommer att behöva väljas bort för det kommer inte kunna gå importerade till Europa. Kan man hoppas i fall. Sen är det ju då den, den digitala utvecklingen som om man ser att de drar någon jättelång tidsaxel tillbaka innan pandemin. Så var det ju, även om jag hoppas då om fem år att vi kanske inte talar så mycket om e-handel versus fysisk butik. Utan att vi har lyckats som både vi på Polan och Papyret och även hela branschen att man har en mer sömlös kundupplevelse. Men om man ska titta ändå så som vi har idag så tror jag kanske att den digitala utvecklingen även om den har liksom gått upp och ner lite innan och efter pandemin så tror jag nog att den digitala handeln kommer att öka successivt då naturligtvis på, till, på bekostnad av det fysiska. Då. Men att den fysiska handeln kommer ju kunna fortsättningsvis ge någonting som inte den digitala handeln kommer att göra. Det blir, man får fokusera ännu mer då på upplevelser och då kommer ju då vi kunna använda tekniken som idag kanske är lite i sin linda, men ja, AI vill inte egentligen sin linda, men att man kommer kunna utnyttja den på ett ännu smartare sätt för att då öka dess effektiviteten i varje host-handlaren men även då öka kundupplevelsen och sen även då augmented reality och den delen att man faktiskt ger kunden en anledning till att gå ut i fysisk butik, men att man kanske tar lite teknik till hjälp för att göra den här kundresan ännu mer för vi digital men kanske lite roligare.
1: De eventuella nya butiker ni öppnar kommer det vara mer som när lyko öppnar en butik här i bland och det är, liksom, är det något helt annat att stå hej. Liksom? Eller ser du någon skillnad i de butiker du bygger framåt jämfört med de du har?
2: Jo, vi försöker ju hela tiden uppdatera vårt koncept. Så att, och där är ju, det blir ju mer och mer digitalt. i, Men även då de befintliga butikerna behöver vi Vi har en rätt bra om ni tänk Men vi, ja, absolut, vi måste bli ännu mycket bättre. Och det tror jag att om fem år så har vi tagit många kliv. Så att det är kanske till och med lite roligare att gå till en Polan-butik än vad det är idag. Mm.
1: Är det något särskilt som du måste lyckas? med för att nå den här visionen du har till om fem år?
2: Ja, det är att vi har konstant fokus på våra produkter som jag sa förut, vi säljer barnkläder och oberoende av teknik eller kanal så gäller det att vi levererar barnkläder i, i relation till vad våra kunder förväntar sig av oss, så att det kommer att vara både då nya kläder som ska vara relevanta för barnen och även då ett second -hand erbjudande.
1: Hur, de kommer väl vara randiga då också. Vad, vad är det du ska utveckla?
2: Nej, men det kommer vara andra länder och det kommer <laughs> ju naturligtvis också som sagt, vi, säljer, vi blir ju mer och mer av ett outdoor företag. Vi säljer ju över hälften av vad vi säljer, är ytterkläder och det är också det är mer tekniskt mer tekniskt plagg. Vi tog bort galonet för förra året för att det vi hittar inga sätt att göra dem hållbara och då har vi jobbat mycket med skalplagg och med, och med vattenpelare och hur det fortfarande ska ha ett plagg som gör att barnet kan vara torrt och glatt och leka ute i regnet. Och den typen av produktutveckling är jätte, jätteviktig för oss.
1: Johan Munk, vd på Polan och Pyret. Tack så jättemycket att du var med i detaljhandelspodden.
0: Och tack till alla er som lyssnar.
1: Och ni som vill läsa mer om e commerce läs e-handelskollen från DHL. En otroligt eh, grym rapport. Gå in på DHL.se och ladda ner den genast. Stort tack för idag. Tack och hej. Hej då.